0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda, e esse aqui é o Joga e Cast. Hoje, começando os trabalhos de final de ano com listinhas de melhores. Hoje vamos falar nossos preferidos de indie de 2018. Estou aqui com o Maxon Lima. E aí, baita ano? Baita ano. E Nelson Júnior?
1: Opa, é sempre uma sofrência fazer lista, né? Pra mim é sempre uma dificuldade tremenda.
0: Mas
2: indie é particularmente mais doloroso, né? Tem muitos, né? Tem Sim. muitos, é difícil deixar de
0: fora. E para essa lista, cada um só pode escolher três. Mas eu
1: fiz, eu fiz três e três menções honrosas. Ah, é, eu não, menção Exatamente.
0: honrosa até que vale, vai. Porque senão é sacanagem também. Então, cada um selecionou três, não quer dizer que são os melhores do ano. São os preferidos do ano. Então, é muito pessoal. Inclusive, já vai lá nos comentários do youtube.com barra e e já coloca seus preferidos indies de 2018 também. Então vamos começar com o um 1 do Nelson. Tá.
2: De ordem crescente. Nossa. Você fez o 3, 2, 1? Fez a pódio? ordem crescente, 3, 2, 1? Ah, um,
0: mas legal, ne né?
1: 3, 2, 1. Não fiz, mas, mas tudo bem. Acho que, acho que funciona aqui. <risos> tá, já está mais ou menos na ordem. É... Bom, no, o Bruno falou que não são os melhores, mas certamente de, dessa listagem aqui, eu diria que você pode jogar todos de olho fechado. Ah, eu também diria. Sem dúvida Quanto nenhuma, a isso, você eu também vai diria. gostar de qualquer um desses aqui. É, o meu primeiro foi um que eu honestamente, eu não sabia nem do que, que se tratava quando eu comecei a jogar mas eu fui pego assim em questão de segundos, porque o, o traço do jogo é, é muito muito anime japonês, sabe assim um estúdio um Ghibli da vida, que é o Forgotten Anne não é japonês o, o jogo que engraçado não ser né não é mas a, mas a, a, a sutileza assim, no traço lembra muito é um jogo uma história muito legal, é um gameplay super simples, com uns enigmas, sabe? Você jogou também, né, Max? Joguei, terminei. Tem uns enigmas que não, não, não travam a sua vida, né? Na eu verdade, diria que ele é mais
2: de plataforma do que de quebra-cabeça.
1: É? Mas ele é tão gostosinho, ele é tão bonito. E, a animação enfim, é salta os olhos o tempo todo. Que, eu acho que vale jogar, sabe? Mesmo Eu nem sei quanto ele custa, pra ser muito honesto, mas e também não vi ele entrar em nenhuma promoção esse ano, incrivelmente. Nem naquela de indies do, da lá. Acho que nem não. essa entrou, não. Não entrou uhum. nenhuma promoção. Mas... Isso
2: pra mim quer dizer que tá vendendo bem, então.
1: né Espero que esteja, de uhum. verdade. Mas...
2: Ela faz parte do Square Enix Collective, esse, né? Ou não? Boa pergunta. Talvez faça, se eu não me engano. Naquele esquema dos jogos indies. Que que eles que escolhem é é Enix. a dedo,
1: né? É. Bom, enfim. É um, é um, eu, de fato, considero isso aqui um dos melhores jogos do ano. Independentemente de ser indie, eu não sei. Termos técnicos, narrativa, enfim, é um jogo muito, muito bom. Eu terminei praticamente numa sentada, assim, comecei, me fisgou e eu fui e só parei quando terminei.
2: Ele tem uma história também que lembra o Ghibli, né, do, do, dos
1: objetos esquecidos. Isso, exatamente, e, enfim, é uma, é uma fábula, eu, eu recomendo altamente, assim, se você não conhece, vá atrás, chama Forgoton. O nome tá aqui na descrição do vídeo pra quem tiver no YouTube.
0: É... Enfim, jogue. Maxson, seu terceiro lugar. Ou é você primeiro? Então, o meu terceiro lugar tá na, na, na crista da onda do mês de dezembro, <risos> embora seja um jogo já do, do começo do ano, que é Celeste. O terceiro lugar é Celeste? Pra mim, o terceiro lugar é Celeste.
2: Que surpresa. Eu não, é legal porque eu não sabia, tipo... Não sabia que seria terceiro, inclusive... que vocês
1: jogaram e vocês ficaram extasiados, é, eu esse, tentei jogar... Esse
0: foi um que aconteceu comigo, que aconteceu com o Nelson. Embora eu já esperasse, já porque eu gosto muito de Starfall e é do mesmo cara, do mesmo, mesmo pessoal que desenhou... A gente jogou muito Torfall, A Brasil. gente jogou muito, muito Towerfall. Inclusive
2: eu joguei quase nada de Torfall sem ser multiplayer,
0: assim. Ah, não, também não.
2: Por mais que tenha as missõezinhas lá... Pô, todas as Nossa, vezes que a gente se reuniu e jogou isso de quatro players, foi tipo,
0: né? É, a gente jogou Lembrou muito Lembrou o Starfall. melhor do Dreamcast, né? Então eu esperava bastante Celeste e foi pré-start até, até acabar, basicamente. Tem o um ponto negativo que a gente já comentou em vários podcasts aqui ao longo do ano, que é, apesar de ser uma história muito legal, é muito difícil e isso pode afastar muitas pessoas. Então, se você gosta, se você começa e gosta do gameplay, eu sugiro que você vá até o limite porque dá pra dominar. A gente já conversou sobre isso Outras vezes, mas eu vou retomar o tema.
1: Inclusive a gente tava falando disso hoje, Maxon. É, tava comentando sobre o Hitman 2, sobre algumas mudanças que eles fizeram no jogo para abrir o leque de jogadores. Eu não entendo porque Katsu, os, os jogos menores, os, os desenvolvedores independentes, eles têm essa fissura por dificuldade. Como se fosse um... É para conversar com o antigo mesmo, né? Com então, os mas, jogos antigos. Mas você pode ter isso como opção. Não como obrigação. Você pode, você pode ter lá a opção, olha... Eu fiz o jogo pensado pra ser jogado desta maneira, porém, se você tiver afim só de curtir a história, tá aqui, ó, um modo pegue na mão e chupeta. Aliás, vocês ficam desafiados,
2: eu sei que o Halo tem muito disso, né?
1: That's how Halo
2: is meant to be played, né, na dificuldade, né?
1: No lendário, é que você fica meio que desafiado eu, eu pelo sou, jogo. Eu sou um dos, dos Zé Ruelas que nunca conseguiu terminar. Halo no, no lendário, ah, eu não, é
2: eu não, muito é. difícil. Mas eu, eu fico não entro meio nessa. assim, sabia? Com, com essas coisas, eu tô, não tipo, entro nessa. Não. O jogo foi pensado pra ser jogado assim. Eu tô tipo dois níveis abaixo. Assim. É,
0: eu, <risos> eu
1: terminei todos os reilos no máximo. No, no normal, eu e, não entro tô, nessa. Eu tô aí, feliz não. e tudo bem. Eu não tenho essa habilidade toda.
0: É, o lance é que o Celeste não tem normal, hard, ultra hard, easy, é, é, não tem nada. É isso aí, ponto é, final. Não, é. Eu acho
2: que da opção é sempre a melhor opção. É pré-start, é que...
0: joga e se vira com muitos colecionáveis que não serve para nada. O próprio jogo já disse que não serve para nada. É bem
2: legal, você pega o primeiro morango e já fala isso. Você só vai pegar os morangos para é falar para os seus amigos que você pegou os morangos.
0: <risos> Mas tem as fitinhas lá do B que tem as fases. Isso. Na verdade, se você for pensar nisso, o é, Celeste o é o normal. É isso que eu ia falar, normal ele pode Porque aí tem as fases lá do B que são hard. É, o Super Meat Boy Que é tipo, também. não dá pra ficar 10 segundos jogando, basicamente. Esse é o hard do jogo.
2: É que assim, por exemplo, pega o Super Meat Boy e coloca do lado do Celeste. O Super Meat Boy é um jogo extremamente difícil, faz parte da essência do jogo ser difícil. Pensando por esse lado, beleza, eu acho que não faz muito sentido ter um modo fácil lá. Mas ainda assim, eu acho que da opção não teria problema nenhum. O Celeste, por outro lado, tem uma baita de uma história uma baita de uma história, que o Super Meat Boy não tem nada, você tem que ir lá salvar a bandage girl que o Fetus Boy se resgatou e ponto final, esse é o diferencial entendeu? Você ter um jogo focado em história com campanha e aí você oferecer a possibilidade de pessoas que não são tão habilidosas de terminar também, eu acho que é extremamente válido e talvez a gente até veja isso no futuro ainda mais depois do discurso do Matt lá no, no, no Game Awards né? Ah, se você se identificou, foi demais o que ele falou lá no, no, no quando ele ganhou de melhor jogo indie do ano mas então é, é isso eu, eu, eu entendo o porquê que eles querem isso, tipo, faz parte do jogo a dificuldade porém é, é, tem casos e casos, no caso do Celeste ter um modo de seleção de dificuldade, eu acho que é o que, como o Nelson falou, abriria o leque, muito
0: então é isso, Celeste meu terceiro lugar, amo de paixão, assim que o Matt anunciar um jogo novo, já vou ficar ansioso de novo.
2: Eu amo de paixão, foi muito difícil deixar esses dois jogos de fora da minha listinha, que no meu terceiro lugar, inclusive, já é uma outra discussão, né? a gente gravou um programa inteiro sobre o que é jogo indie, o que faz um jogo sem indie, em terceiro lugar da minha lista está um jogo da Ubisoft, que é um jogo da Ubisoft em parceria com a Spectre Vision, a produtora do Eliya Wood, que é aquele jogo extremamente bizarro que quando foi anunciado ninguém entendeu nada. No ano passado em FMV o próprio Layoud aparecendo em vídeo lá falando do que se tratava mais ou menos de uma máquina na verdade é a criação de um cientista que comporta é, pessoa, é, como posso dizer a personalidade das pessoas né? o intelecto das pessoas dentro de uma máquina pensando em vida eterna pensando em, em prolongar a existência e esse cientista faz de cobaia a família dele para isso é, então é, é basicamente essa história numa numa num estilo FPX de C, porém ele é voltado para o VR. Dá para você jogar de modo convencional, mas o VR foi muito intenso pra mim. E ele tem a, ele tem mesmo o FMV, né? que a gente tem visto muitos jogos em FMV, mas de qualidade muito duvidosa, com atuações muito ruins, que comprometem o jogo, pelo menos pra mim. Nesse caso não, a atuação é muito boa e toca temas dificílimos, como por exemplo, a gente teve o Detroit esse ano, que uma das, das linhas temporais do Detroit, lá das histórias cronológicas, era é, a violência familiar, né? entre o pai com a menininha e a, e a robô empregada ali. Esse jogo faz isso também de uma forma muito, muito mais pé no chão, muito mais próxima à gente, assim, muito mais incrível, real. Recomendo demais para quem é fã de sci-fi, para quem é fã de terror, para quem é entusiasta de FPX, para quem é entusiasta de narrativa diferente em jogo. E é um jogo da Ubisoft, tipo, experimental ao extremo, assim. Então é por isso que a gente chegou na conclusão aqui que é um jogo indie Então tá aí na minha listinha é o Transfers
0: Boa. Nelson, seu segundo lugar.
1: O meu segundo lugar é um jogo de corrida, feito por um estúdio brasileiro. Já tinha sido lançado pra Play 4. Eu comecei a jogar no Play 4, mas aí eles anunciaram a versão de Xbox e eu resolvi parar e esperar de X. Que é o Horizon Chaser, Chase Turbo. É muito bom. É muito o negócio. bom. Ele foi lançado primeiro para mobile, se não me engano. Foi isso? celular ou e tal. Eu não joguei no celular, embora eu tenha visto uns trailers e tal. É, eu acho que ele fica ainda mais impressionante para quem tem a nossa idade aqui e, e teve a chance de jogar os jogos de corrida antigos. Sabe? É, cara, é essencialmente um jogo de Super NES. Um Top Gear Outrun da vida. Né? Cara, na hora que. Tem uma fase que você está jogando lá que toca o tema de Top Gear, é... rearranjado, sabe, mais moderno. Inclusive do Co... mesmo compositor, né? Exatamente. Um negócio extraordinário, não tem como você não ficar emocionado, arrepiado. É... E é assim, só quem de fato vivenciou aquela época e pega um jogo desse moderno, vai... acho que vai ter essa esse tesão todo. Você acha que quem nunca jogou Top Gear, tipo, o cara... Vai gostar. Vai gostar também? Vai. É, porque é muito bem feito. Vai gostar, porque é um jogo muito, muito refinado. Ele assim, te
2: desafia, né? Ele coloca as outras pessoas
1: Exatamente. O inteiro, né? E assim, é uma questão de, de prática, de treino, de você entender o funcionamento de cada um dos carros, de como são feitas as curvas, mas assim, uma vez que você pega o jeito, nossa, é muito bom de jogar. É uma delícia. E assim, você pode acabar o jogo facilmente, digamos... Mas se você de fato resolver tirar a estrela, as três estrelas em todas as pistas, aí o negócio Pegar ou disputa, as ou disputa né? ranking com seus Isso. amigos. Aí o bicho pega. E aí fica de fato uma delícia de jogar. Então eu super recomendo.
2: Eu não sei se eu vou entrar nessa disputa,
1: não. Ah, eu mas vou, joga, joga pelo menos pela, pelo, pelo Fun Factor, assim e sabe? Eu acho
2: que é bom citar também que esse jogo, quando foi lançado aqui no Brasil, de PS4, ele saiu em loja físico por 50 reais.
1: É, então. Isso foi
2: demais, e eu lembro que foi difícil encontrar, porque tinha sido esgotado em várias eu, lojas Eu
1: não sei quanto ele custa digitalmente, eu não sei nem quanto custa é no, tipo isso, no Xbox. Mais. Deve estar nessa faixa.
2: Mas eu fiz questão de ir na loja comprar o disquinho lá, porque isso é sensacional demais. Assim.
1: É. E assim, é, uma, é, um, é, um, é um jogo extremamente refinado, sabe? É, é o tipo de jogo pra você olhar e falar assim, pô, chega de preconceito com o estúdio brasileiro. Sabe? É. Porque a tendência é essa, que a gente fala que é feito no Brasil, a primeira impressão que fica, pelo menos. Da maioria das pessoas e de alguns jogadores também, de ver uns comentários no YouTube aí que são deprimentes, de achar que é feito nas coxas, de que não é. tem qualidade, porque não é feito lá fora. E, cara, e essa empresa provou mais do que suficientemente de que dá pra fazer de igual pra igual, ou até melhor que muito estúdio que tem lá fora. É.
2: Inclusive, um dos jogos que eu mais espero pro ano que vem é brasileiro que aí a gente fala no, no programa de, de
0: expectativas. É. Bom, meu segundo lugar então. É um jogo que eu não sosseguei enquanto eu não destrocei tudo. De... de. Agora, o mais triste é que eu. Ainda tem muito pra destroçar, Bruno. Eu sei. Então, o mais triste é que pra mim o destroçar. Eu destrocei. O e... seu limite. Acabei. Nossa, acabei. Que bom. Que é o Dead Cells. Que foi uma dureza. Foi, foi árduo. Acabar o jogo. Só acabar. Só matar o último chefe. E aí tem é. o lance de jogar tipo três, quatro vezes, não né? é? É, em...
2: Pegar o gene do chefe, alguma coisa assim,
0: né? É, quando você acaba, célula você pega a célula, a célula tronco do chefe. É e aí você vai numa máquina lá e põe a célula tronco. Aí vira hard. Aí você mata no hard e pega a célula tronco. Põe lá. Very hard. Aí você pega, põe de novo. Quatro dificuldades.
2: É, então aí de novo, é o caso de uma dificuldade inerente ao gameplay completamente. Deixar esse jogo fácil... Mudaria radicalmente o jogo, né? Então é. acho que é o Dead Cells. Eu não,
0: eu não vejo um modo Easy ali, não, é. não tem até como.
2: porque, de novo, não tem nada de narrativa. Não tem não. nada, é puro gameplay. Se o cara gosta, ele vai aos poucos. E eu sou da é. ideia de que se o cara gosta a ponto de, 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 de evoluir, ele chega lá. Mas aí, tipo, quanto tempo isso vai levar? Muito aí vai dar pessoa. Assim, de contratar tá disposta, não e da lá, habilidade,
0: né? né? Você pega, por exemplo, conversei bastante com o Anti-Dimon. Que é o cara que assiste Inside Xbox. É, o cara joga muito. É um cara que é, ele é, é... esse cara é insano. É acima é da real. média na, na, na é. habilidade para jogar. Então assim. eu conversei bastante com ele na época do Dead Cells e ele fez os 1000 G. Impressionante. É impressionante, impressionante. Eu, eu suei pra acabar o jogo.
2: Mas eu também sou da ideia de que, tipo, a pessoa pode ir muito mal e ela se dedica muito e fica boa. Claro. Acho que qualquer um pode fazer os mil g no Dead Cells. Eu... Não,
0: também acho. Só exige. É de... Só o tanto que você tem de paciência Mesmo e Mesmo nível de, de
2: paciência e dedicação. Não, mas exatamente. você tem
1: que levar. Que no caso desse cara especificamente, é a rapidez com que ele faz. Sim. Ah, sim.
2: sim. É brutal o negócio. É, né? Eu lembro que eu fiquei surpreso quando eu vi que ele tinha feito mil no Monster Hunter. Monster World, Hunter muito Sendo rápido. que eu tinha jogado. A gente tinha jogado muito e, tipo, tava nos 200, assim. Impressionante
0: Então Dead Cells é o, pra mim o gameplay Mais refinado do ano sem dúvida Delicioso E é, é gostoso o fato de você Decorar os inimigos As armas e o que faz cada uma E o que é bom contra cada inimigo E você conseguir jogar o suficiente Pra você falar, nossa eu jogo muito bem O jogo faz isso <risos> então, eu, eu gosto disso
1: Eu acho curioso nessas, nessas listas, nas nossas especificamente é Porque fica muito clara assim a o que cada um aprecia mais, né? O que cada um se conecta é, mais, né? É muito não. legal isso.
2: Por exemplo, o meu segundo lugar é um desses jogos que saíram no começo do ano, que muitas vezes são esquecidos. Esse ano meio que provou o contrário. final, Monster Hunter World e Dragon Ball Fighter saíram no mesmo dia, lá em fevereiro.
0: E, e Celeste em janeiro.
2: Pois é. O meu segundo lugar é um jogo da Devolver chamado The Red Strings Club, que é assim... Eu fiquei abismado de não ter sido nem citado nessa Game Awards aí. É, porque ainda se faz a, a grande premiação do jogo independente e tal e é um jogo único é, eu não conheço nada parecido porque ele simula uma visão nova ao mesmo tempo que tem elementos de point and click e uns minigames que eu nunca vi nada parecido, porque você é um barman que coleta informações e vende e troca informações, ao mesmo tempo que você joga com um agente que se infiltra, que inclusive é o namorado desse barman, tem ainda essa questão de sexualidade dos personagens que é muito bem esclarecida e fantástica no jogo e um androide que essa Android trabalha numa linha de produção que ela molda em argila a, a emoção que as pessoas querem sentir. Então se o cara vai nessa loja, inclusive é um jogo sci-fi, bem futurista e tal, ele quer, ele quer é, lidar melhor com os problemas do trabalho. Assim, ele não quer ficar tão triste com o fato do chefe dele brigar com ele. Essa Android molda um vaso e você tem que fazer com as ferramentas desse minigame, colocar nessa pessoa ou nesse, nessa pessoa com elementos robóticos e tal essa tranquilidade aí, como se fosse uma, uma pílula mágica pro cara é inacreditável esse jogo, eu recomendo demais é muito texto, tem umas tomadas de decisão ali, que você responde, perguntas mas é eu garanto que você nunca viu nada igual, visualmente e estruturalmente talvez as pessoas tenham esquecido que saiu esse ano porque saiu lá no comecinho, mas certamente um dos jogos que eu mais gostei esse ano, The Red Strings Club, que também deve ser baratinho no Steam e só tem na Steam pra vender, até onde eu sei e é isso, meu segundo lugar
0: Ei, Nelson, seu jogo preferido indie do ano. Olha, foi um. Entra,
1: entra nessa, nessa batelada de jogos que, por alguma razão, a janela de lançamento é bizarra. Ele não, não sequer foi citado no, nas premiações. Essa é janela de lançamento não ajudou, né? E ano que vem ninguém nem vai lembrar da existência dele. Que né? É uma pena. É uma pena porque é uma obra-prima, é o Gris que eu acho que estava todo mundo acompanhando assim, a, o Twitter da Devolver e do próprio estúdio, é um estúdio espanhol de, de estreante, né? Embora os, os responsáveis pelo estúdio sejam veteranos da indústria, trabalharam em, em muitos AAAs, eles, eles cansaram dessa vida severina e resolveram montar um estúdio para criar aquilo que eles estavam afim e essencialmente... São, são artistas, então tem designer gráfico, tem pintores, tem enfim, gente muito ligada a, a, às artes. isso fica claro desde a primeira imagem, né? A primeira imagem o trailer do jogo, né? Exatamente. E o Gris é, essencialmente é uma é uma animação que você controla é muito bonito, mas muito, num nível assim que é surreal, sabe? Você imaginar, e não é, e não é só o visual que atrai, ele é ele é feito de tal forma que a música está totalmente conectada à mecânica do jogo e, e à forma como a, como a história se desenrola. Tudo é muito orgânico, assim, sabe? Você não tem uma trilha sonora que entra em determinados momentos. Não, é, é tudo uma, uma coisa meio que só, assim, sabe? Que vai te levando à medida que a história vai se desenrolando. É uma história sem uma única palavra. É, e, e assim, é, o jogo vai sempre numa crescente. É, tem alguns poucos quebra-cabeças também, alguns pouquíssimos enigmas no meio do caminho, mas não é nada que vá atravancar o jogo, porque não é esse o propósito. O propósito é quase que você acompanhar mesmo a trajetória da, da personagem e, e chegar no desfecho da história. A trilha sonora é incrível desse jogo, mas incrível num nível assim que... É, na hora que chega no ápice, eu, eu descambei a chorar. E eu acho que se você não tiver o coração peludo, certamente você também vai se emocionar. Uh, e eu acho que foi o jogo que mais me impressionou nesses nesse aspecto técnico, sabe? assim De como eles conseguiram resolver tudo tão bem e integrar tudo tão bem, sabe? Você não consegue ter um destaque. Falar, nossa, é só o visual ou é só a... a o, o áudio, é só o controle, não é tudo funcionando em harmonia quase que perfeita, é muito raro você ver isso
2: eu, eu, eu terminei também, amei e eu fiquei muito surpreso, porque eu já sabia que seria, tipo, ficou muito claro, né pelos anúncios, por tudo, como ele seria visualmente apelativo, e eu pensei que fosse ser justamente uma coisa mas que você simplesmente acompanhasse o desenrolar de uma história, mas ele tem a plataforma tem. dele ali, que é muito legal e muito é A plataforma um tem complexo. umas pitadas
1: de exploração, que você precisa resolver certas, certos momentos. Poderes ali. novos
2: que acessam novas Exatamente. áreas, tipo ele vai além dessa, ele é um, ele é um bom jogo de plataforma. Ah, e,
1: e o uso das cores, com aquela aquarela, Isso. é um negócio, assim, é extraordinário. É
2: assim, eu lembrei de Journey em vários momentos da melhor forma possível. Não é aquela, aquele Journey chupado, é o Journey que, de inspiração mesmo. a sensação. Isso, isso, exatamente. Aquela coisa, tipo, aquele deslumbre visual e o controle tudo junto. Foi tipo isso em alguns momentos do Gris. Tanto que eu,
1: eu joguei duas vezes, tipo, na, Jogou, na, sequência, é. na sequência. Eu terminei um dia em casa, vim pro estúdio pra fazer captura, joguei de novo, até o fim de novo, e é isso. É divino. Se demorar, divino. eu jogo de novo.
2: Foi muito difícil deixar de fora o Gris. E o seu, Bruno, qual que é? Seu jogo indie favorito de 2018?
0: Meu jogo. É difícil. Entre esses três que eu escolhi, é difícil fazer um ranking. Não é tão tão simples assim. Mas eu escolhi esse pela inovação. Como Brothers é um dos é, meus jogos preferidos de todos... Mas sabia. E o Brothers é um co-op de você mesmo, com as suas mãos. Seu co-op da mão esquerda com o co-op da mão direita. Quando foi anunciado a Way Out, que seria um co-op online e etc eu fiquei curioso pra saber como que ele ia resolver... Obrigatoriamente jogar de dois. Né? Isso, obrigatoriamente co-op. Como que ele ia resolver e ser tão criativo quanto ele conseguiu ser no Brothers. E ele se superou, né? E é, meu Deus, é demais. É demais. Eu, tu, tudo. O jeito que ele mostra as câmeras dos personagens desde o começo na prisão ali. Como ele divide a tela e às vezes uma tela fica maior que a outra. E às vezes some uma tela só fica uma. E... E, e como isso é impressionante
1: para a narrativa também, né? Porque Sim. é importante é tu... para como a, a história é contada. O jeito a câmera que... foca na, no acontecimento daquele personagem, naquele determinado momento.
0: Ah, e a, eu, a construção dos dois personagens, né? deles de serem tão diferentes e, e, e se ajudar, e a escapa da prisão. E aí todo, todos os minigames do jogo, de desparafusar o... A, a privada ali pra, pra poder passar um... Consegue ser bom. Um, uma chave de fenda. Eu e como gosto você muito tem conversado, parte... tipo... Vai, pode ir que não tá vindo um guarda. Ó, oh, parou, parou. Aí você para. Da parte que eles tocam lá.
2: Um toca o piano e outro toca o banjo ou o violão, não sei. Aquilo foi especial. E assim, aí? eu ainda sou mais do time do Brothers. Ainda foi uma experiência mais impactante. Mas eu diria que a cena do hospital, da fuga do hospital, tá entre as melhores cenas do, do ano, assim, de qualquer jogo. Porque... Aquilo lá é filme de ação atrelado a gameplay de uma forma que tipo
1: é raro nunca de vi. ver. Né?
0: É essa cena é um exemplo bom de como ele mostra ele, ele corta a câmera e aí divide a tela e aí corta de novo e aí pula e aí estoura vidro e faz tudo é na demais. mesma cena. Então eu fico com o layout por conta disso, por conta da, da experiência em si, é, do, 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 atrelado a tudo assim.
2: É muito importante você ter alguém pra, pra compartilhar essa experiência, né? Uma pessoa próxima se torna o um jogo especial de verdade. Você joga com uma pessoa que X, assim... E não assim, se importa.
0: É,
1: e
2: é não
0: não jogo muito X, também, é. né? Sim, é. exato. Sou... Talvez tenha sido esse propósito. Então, né? um abraço, Joseph Farris. É. Fuck the Oscars, também. É. É isso. <risos> e <risos> o Oi, seu, Max?
2: O meu jogo número 1, um, talvez seja muito fácil de, de saber, assim... É... Por exemplo, eu fiquei muito surpreso do, da colocação de vocês, mas é evidentemente que o meu número 1 um, é The Messenger, assim, porque... De novo, é aquilo, é muita coisa que eu gosto num lugar só e feito certo, feito da melhor forma possível de um estúdio de estreia, é, os caras nunca tinham feito nada antes, e me faz um jogo do nível do The Messenger, que é, parece ser um jogo de fase a princípio, mais pra frente vira um Metroidvania com aquele lance do 8, 16-bits, Parece ser uma cópia safada, descarada de Ninja Gaiden, mas na verdade os próprios criadores de Ninja Gaiden jogaram e falaram, meu, isso aqui é, é a evolução do jogo que a gente criou há 30 anos. E, tipo, é,
0: e se assim, eles né? falarem É o isso. atestado
2: máximo. E é muito, tipo, é muitíssimo bonito, entra em todas as características, né? Tanto em 8 quanto 16, ele tem a mudança visual, mas de trilha também, dos poderes do ninja e tal.
0: E o gameplay que é delícia também.
2: Delícia, ele é muito preciso, é importante de ser, né? E eu gosto muito de como ele tem uma história que pode ser uma história que você se aprofunda ou pode ser uma história que você não vê nada, que também vai ser um jogo legal para caramba. Tipo, você, quantas pessoas jogaram Ninja Gaiden no Nintendo, cortando todas as cutscenes, que inclusive é um dos jogos precursores de cutscene, né? É, então ele é tudo isso num lugar só e faz dele a experiência do ano pra mim inclusive tem um DLC grátis que eu ainda não joguei e eu só espero que saia pra mais plataformas porque por enquanto é PC e Switch então acho que todo mundo deveria jogar, então eu espero que saia pra tudo possível e imaginável então num ano que teve muita coisa boa de, 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 de indie de forma geral eu já falei várias vezes que de terror não eu me decepcionei muito com jogo de terror esse ano, porém jogo indie no todo assim, é, é demais e colocar o The Messenger no topo Faz com que eu fique um pouco menos triste ter deixado de fora o Grease ou Dead Cells ou outros que eu não coloquei nos meus três favoritos.
0: Né? Então, pra fechar, Nelson, suas, seus jogos que ficaram fora da lista, Men suas menções, menções honrosas. honrosas... Porque fazer
1: lista é muito difícil. É. Bom, esse aqui eu escolhi porque eu já sabia que ia estar na lista do Bruno, então eu, eu, eu precisava fazer a menção, mas sabendo que ele seria citado. Eu acho
2: bonito como a gente se compensa de certa forma aqui. <risos> não é nada combinado, não, é absolutamente. É.
1: A Way Out, que eu amei. É, eu adorei esse jogo. Inclusive vocês jogaram juntos, né? Exatamente. Sim.
0: Numa sentada só, praticamente.
2: praticamente. Eu joguei com o Spencer e joguei com a gente um amigo jogou, o amigo também. A
0: gente fez duas sentadas. Uma pra, pra, pra jogar, uma pra fazer as conquistas e o outro final. Exatamente. Que, aliás, o final desse jogo é extraordinário.
2: E, aliás, dois aquela conquista do Brothers é de arrepiar, né? <risos> Rapaz do céu, aquilo, hein?
1: É. E o outro, a minha menção honrosa número 2, é de um jogo que eu, eu não conhecia, portanto eu não esperava nada e eu me fui pego super de surpresa, assim, que é o Planet Alpha é, que é, ele é... ele é muito mais simples, por exemplo, do que o Gris nem se compara, né, tanto visualmente quanto em termos de de mecânica muito, muito mais simples mas ele é muito divertido e ele é muito bonito
2: eu joguei por recomendação sua e eu Você gostou, não gostei gostou? muito porque é difícil um jogo que seja verdadeiramente alienígena, assim a vegetação, os cenários os animais, é muito esquisito e você se sente um, um astronauta mesmo assim, num planeta estranho
1: eu super recomendo,
2: eu gostei muito também, de verdade
0: bom, eu separei uma menção rosa só que eu fiquei muito chateado de não colocar na minha lista se fosse cinco, aí ele entraria que é o The Adventure Pulse <risos>
2: meu Deus que eu
0: joguei por conta de um Recomendamos do Max e do Spencer que jogo, que eles ficaram loucos e tipo, joga por favor, joga, joga, joga eu cheguei em casa, joguei e olha.
2: Nunca vai ver cachorro quente com os mesmos olhos. Não,
0: né? nem girafas. <risos> que jogo de plataforma, beleza. Beleza. Visual. O visual. Delicinha o... de jogar, não é difícil. É, esse é o oposto do Celeste do Dead Cells. Porque talvez se você queira pegar facinho. todos os
2: cupcakes, dê um trabalho. É, mas é um
0: trabalhinho, né? Não chega nem perto do trabalho que, que dá um Dead Cells, por exemplo.
2: Eu fui até perguntar pros desenvolvedores no Twitter, onde tinha um cupcake que eu não achava em lugar nenhum. Aí eles me contaram.
0: É demais, The Adventure Pause, assiste o trailer só se você se empolgar o mínimo, joga porque. É, eu gostei muito também Então essa é minha menção rosa
2: A minha é outro jogo da Devolver, o Minit que também entra nessa de jogo absolutamente original que tem um dos trailers de lançamento mais incríveis que meio que você vê aquele trailer que você já quer jogar imediatamente que é o jogo de 60 segundos você tem, você pega uma espada no começo do jogo ele é um visual, me... ele é tipo um Zelda antigo, inclusive ele é até preto de, e branco Game né? Boy, né? Isso, e aí você pega uma espada amaldiçoada que você só vive 60 segundos mas o que você faz no mundo é permanente, Permanence. isso então você tem os pontos de recomeço né e você pode mudar esses pontos e até onde você consegue chegar com esses 60 segundos o que, que você consegue fazer nesse espaço de tempo e aí vira um jogo que você vai calculando as coisas de uma forma muito própria dele assim e eu fiquei nessas de viciado ao extremo e só destrocei o jogo porém ainda me falta fazer é acabar o jogo em 45 segundos Que é o modo que hard né? Que depois tem essa também é que Aí, aí eu teria que, você tem que repensar a coisa toda Inclusive, pra mostrar como o jogo é muito Genial na forma como é pensado Logo no começo tem uma, uma, uma NPC Que fala muito lentamente Nossa, é demais, tartaruga <risos> é a do forte né? <risos> E aí mostra qual que é a do jogo É demais, inclusive é legal também Ver que esse jogo é da, uma das designers de Horizon Zero Dawn Então tipo, é, é bem isso Essa galera faz uns jogos absurdamente gigantescos ah, Enche o saco, aí faz Minute tipo, Com os amigos no final de semana e sai um negócio <risos> Que eu acho que é até mais válido <risos> Que um Horizon tipo, Então eu acho que a minha menção rosa fica pro Minute
0: Boa Então a gente fica por aqui nesse episódio Manda nos comentários os seus preferidos Indies do ano Não se esqueça de baixar o aplicativo do JogaE Lá na Google Play Para o seu Android E acompanhar mais fácil todos os nossos podcasts e vídeos E análises e desastre Beleza? <risos> Então a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até mais. Tchau. Tchau.